0: Hello， 大家午安，我是学姐黄金莹，欢迎回到学姐的政治鬼故事。今天要跟大家聊一聊，不晓得大家有没有在做投资？可是我自己是有少少的一点点投资，不过就把它当成存钱。但是过去这一两年啊，什么航运股啊、钢铁股啊，应该不管你有没有实际上去买股票，应该多多少少你都会在新闻上或者是在报纸上面可以听到一些热门的股市话题。今天要跟大家。讲的鬼故事呢，就跟投资有关系。首先，我要先说，我真的不是什么投资大师，而且今天也不是要报名牌给大家。所以，如果你是期待这个节目可以报一些名牌给你的话，那你在这里就可以先退出了哈。但是，你还是可以继续听完呐、啊。就是今天要跟大家聊的鬼故事主题，是我最近发现的一件事情，就是投资跟投票两个东西。这两个东西呢，不仅在字面上差一个字，而且其实他们有很多概念啊，或者是理,理念啊，其实意外的都还蛮类似的。你仔细想想看哦，如果他们两个这么像，那没有比较，没有伤害，我们就来把投资跟投票摆在一起看，你可能就会发现里面有很多不可思议的事情。首先呢，我们要先讲这两个东西长得像的地方到底有哪些。呃，大家应该都知道，说投资的基本概念呢，就是我先买进了一档股票，然后我会期待这只股票，它会后续会慢慢的上涨，不管是涨得很高还是涨得很快，那我只要在中间呢，就可以获得报酬，我就把它卖掉。举例来说啦。举例来说啦，用一些金钱的概念来跟大家说明，如果我用十块钱买进这一档股票呢，接下来它就开始慢慢的涨，慢慢的涨，涨到了三十块，我当初用十块钱买的，现在三十块把它卖掉，我就换得中间的这个二十块的价差。其实很多人在股票里面买进跟卖出，其实它就是在赚这中间的价差、哦。你仔细想想看，其实投票也是一样的，因为我们把手中那神圣的一票投给其中某个人或者是某个政党，就是希望说，诶，我有点像投资的概念，可以让他们未来呢领导这个国家，或是我所在的这个地方走向一个更好的方向。当然，也不是那么远大的梦想。我们投票其实单纯就是希望说，诶，他们可以改善我的生活，甚至是我有一些心声想要表达给政府知道的时候，他们也可以代替我们来表达这。这些心情，那你看哦，其实从这个角度来看，投票跟投资其实是真的蛮像的。不过呢，大家应该都有听过说，广告上面有一句话：基金投资有赚有赔，挣过钱请详阅公开说明书。所以呢，其实我在我们投资的时候，你大概都会知道说，诶，这个到底是有赚有赔，你其实都做好心理准备了。那如果我们今天选错股票啊，最差的情况可能就是让我们手上的钱是血本无归，或者是让我们手上这场股票是跌到完全没有价值，一直一直一直跌。那投票的这个行为呢？我想很多人可能已经有一些经验了。你过去可能已经投票，而且你也不是手头足。那当我们把票投给一个你后来想想觉得是一个错误的对象，他可能耽误的呢，是我们自己的人生，还有我们国家的未来跟竞争力。跟股票比起来，其实呃，真的是股票可能是那二十块的价差，但是这样子投票错误的行为，可能会让我们的这个国家的未来发展。耽误到，而且是严重好几倍。那我们聊完了投资跟投票的本质之后，其实大家想想看哦，我们刚刚讲的这样就已经是蛮相像的。稍微再细看一下以下两件事情哦，大家应该在玩投资的时候都会听过有一个专有名词叫做“韭菜”。那韭菜呢？不是我们日常生活中说那种吃的那个韭菜，而是投资界里面的韭菜。呃，相信现在在听 p o c k e t 的大家，很多人可能也是投资界的韭菜。如果你不确定是什么意思的话，我来帮大家解释一下。所谓的韭菜呢，就是指一群根据错误消息，还有这个新闻资讯，或者是你朋友告诉你说要买什么啊，然后结果这个是一个错误判断，这些进而去买股票的人，他们通常都会买在股价的最高点，然后只要他们一买，股价就开始跌，甚至是崩跌的状态。所以呢，韭菜的钱可能就在股市里面蒸发，而且你也很常听到，这就是所谓俗称的被套牢。那这样的人，他可能会学到教训啊，所以之后就会开始比较谨慎一点买卖股票，或者是他其实对于股市，他就会觉得有点彻底受伤，然后对于这个股市也没什么信心，所以有些人可能就会比较失望的退出市场。不过没关系，因为韭菜这种生物呢，就是割完又长。割完又涨，所以呢，市场上永远都会出现这样的人不断的加入，那这样的韭菜也是割都割不完。当然呢、啊，股价会跌，就是因为有一群人在卖股票。这些人可能会操作一些消息，让投资人或者是我刚刚所谓的韭菜们误判买点，就进而大量买进股票、哦。那因为韭菜们他们会去买这些股票，就让股价往上推升。就在这个时间点呢，这群放消息然后操作消息的这些人呢，再把股价卖掉来获利。那这个股价就会因为他们的卖出而下跌。这其实是一个套路哦，就是俗称的割韭菜，就是一个非常血淋淋的形。为好，刚刚讲完了投资韭菜之后，但应该很多人都会有相同的经验。但是回过头来看哦，回到今天的主题，就是政治上到底有没有韭菜？讲到这里，大家应该可以思考一下，政治上的韭菜到底是哪些人？其实你仔细想想看，当我们看新闻标题的时候，我们去了解一个政治人物或者是一个政策，甚至是有时候我们可能没有经过太多的思考就去做出我们投票的行为，其实它就有点像是一个政治韭菜的样子。只是呢，这个韭菜放在的是政治的领域，割韭菜的不是投资客，而是那些考量自己利益或者是以政党利益为取向的政客们。其实讲到这个韭菜哦，那我今天就在这里不得不提到另外一个相关的特色。讲到这个可能会有一点点铺路年纪，不过没关系，大家应该都有看过一个节目，里面有一个老师拿着一支笔，旁边有一个看板，然后大家就看着他那个手板上面的字，接着你就会听到一句非常熟悉的话。嗯好的老师带你上天堂，坏的老师带你住套房。这句经典的台词呢，其实是很多年前某一位这个股市老师的台词，后来就被那个综艺节目模仿嘛，所以大家都会常常在综艺节目上面看到这个老师，进而他自己本身的节目收视率也越来越高，而且他有后面有很多徒子徒孙。其实，在投资界里面有这种什么什么老师啊，或者是某某老师的这种现象，它就是一种韭菜文化的表现。那这些老师可能会对于自己的投资判断，或者是他们有一些独门的秘方，可以去掌握这个股票到底是涨还是跌。但其实你有时候看电视，他们讲的这样口沫横飞，而且他们都会做出他们的一些预测。然后这些看电视的人，或者是他第一次买股票的人，就跟着这些老师去做买卖。结果呢？你就只能说，哎，跟着别人买股票，其实通常真的是不太会有好下场啊。讲到这边，其实聪明的人应该也大概都感觉到，换个角度来想，政治里面有没有这些老师的现象呢？当然有，因为政治的老师可能就是某一个你正在跟随的政党，或是你正在跟随的政客们。所以，我们国家的选举呢，其实充满着这种老师的现象。你用一种莫名其妙啊，或是过度简化的方式去制作一些懒人包，或者是透过这个懒人包传递自己想传递的理念，把一些复杂的概念都已经简过度简化了。那你用这样子的方式去告诉选民他要投给谁，或者是用口号式的方式告诉选民你这次投票的方向，很不幸的，目前为止还真的蛮有效的。原来我们大家都是政治上的酒。菜，仔细回想一下前阵子的四大公投，它其实就是一个例子。要么呢，你在路上就会看到标语写说四个同意，要么就是四个不同意。可是其实你有没有去想一下，四个同意是同意哪些事情，四个不同意是不同意哪些事情？所以其实不管哪一种，就是政党要我们怎么做，我们就跟着吗？难道这样真的是对的吗？那另外一个例子，其实就是之前选举快到了，我们就会常常看到路上有一些看板哦、喔，尤其是你在这个各大街头巷尾，你就会看到很多不同种的看板，五颜六色，哇，真的是精彩啊！可是上面常常会看到候选人挂着说：“诶，我是谁谁谁的儿子，我是谁谁谁的孙子，甚至连我是谁谁谁的侄子都出现了。”说真的，其实你的亲戚是谁，到底跟你这个人有什么关系？甚至是说投给你跟你是谁谁谁的儿子或谁谁谁的侄子有没有关系？大家真的是可以好好仔细去想想这样的事情。好啦，这么难过的事情讲完之后呢？那我现在要开始讲今天真正的鬼故事。其实真正的鬼故事不是投资跟投票有多像，其实是他们竟然也有不像的地方。大家知道，当你买了这一档股票之后，不管你买多少股，或者是你只其实只买零股，或者是你买了一张股票，你其实就是这间公司的股东。那身为股东呢，你可能就会有一些权利，公司对你有一些相对的义务。譬如说，公司每个月都要公布一些财务资料啊，让你这个投资人，或是你是股东，就知道说过去这一个月到底是赚钱还是亏钱。这对大家来说，应该都是还蛮正常的事情吧。然后接下来每一季、每半年、每一年。年都会有一些公布的统计，他就是很谨慎的，想要时时刻刻对这些股东有一个交代。另外呢，每年应该都还有很多次的投资人大会啊、法人说明会啊，这些大家应该平常在财经新闻台里面都会看到。公司在这个场合呢，就会排出很大的阵仗，然后就会有公司的营运长啊、策略长啊站在台上。就对股东说明一下，说，诶、哎，最近公司经营的状况啊，或是接下来我们可能面临可能的危机，或是我们怎么运作这些转机等等的。所以其实这些状况，其实你如果是一个有有经验的投资人，你应该会发现说，这些事情在投资领域上面其实是蛮常发生的，而且是很合理的事情。毕竟我们现在是出钱的股东嘛，我的钱投资到你的公司，你本来就要定期跟我报告啊，不然我怎么知道我的钱是不是有好好被用？但是同样的概念哦，再做一次转换，我们转换到政治圈来看看哦，你就会发现鬼故事来了。我们把神圣的一票投给了某个人或是某个政党，然后呢，然后就没有然后了。因为这些政客跟政党，他根本就不需要对选民做说明，也不需要定期报告说他们做了哪些事情，甚至是有时候出现争议，这些人就躲起来，然后也让你找不到，也不需要对选民做任何的解释。所以，其实我们每一个投票的人，或是你有权利投票的人。其实你也是政治上的股东，可是我们只剩下每一次的投票可以去表达我们的意见，剩下的时间呢，我们就只能在新闻上看到我们这些民意代表，或者是看到这些民意代表做一些会上新闻的事情，比如说这些民意代表可能会在议会里面送一些东西，在议会里面炒一些东西，或者是他有一些政治的语言要在议会里面表达。可是你有没有想过，当初你在投票的时候，你有没有希望他去做这些事情？或者是说，为什么我们常常看到这些民意代表在做一些啼笑皆非，或者是会上国际新闻，然后让国际笑掉大牙的事情？在股市里面呢、哦，其实买卖是每一天的。只要公司出现负面新闻，或者是今天有任何风吹草动，其实股民的动作是非常快的。我会看好就买，不看好就卖。所以当天只要有任何风吹草动，那个股价哦就非常的血淋淋，它可能会崩盘，或是马上涨停。所以其实这些投资人用非常快速，还有他自己金钱的这个最实际的方式，在对公司来表达意见，而且是每一天哦。可是，在政治的领域啊。法律没有相关的规定，所以大家潜规则就是：哎，今年我投票给你，那只有投票的那一天，选民才是老板。剩下的时间呢，你也管不到，你投票给他的这位政治人物，他要去做什么事情，而他们根本也不需要对选民做任何的交代，所以其实我们没有办法给予相对的制衡，或是更有效的建议，所以我才觉得这是一件很奇怪的事情。如果一间公司它都需要对股东来交代营运的方针，那为什么政治人物跟政党可以不用呢？如果公司的方针或他赚不赚钱，影响的是盈亏，也就是赚钱这件事情的话，那政治人物影响的是什么？他们影响到的是国家的未来，哎，为什么他们的规范却没有比一间民间企业或者私人的公司来的这么宽松？所以我觉得，如果是传统的政客，其实搞不好是世界上最好做的一个职业，因为你在任期范围内，你只要其实不要违反法律，基本上你可以想做你想做的事情。那人民就是透过每年缴税金，或是每个月去支付你这几十万的薪水，除了几年一次的投票之外呢，你却不用对选民做任何说明，或是不用有任何负责的强力监督的机制。所以这个工作其实讲起来真的是蛮开心的。好，其实我自己也是一个即将要从政的人，甚至是说我已经在政治里面了，所以我也不能只是在这边批评。今天就来跟大家讲有没有一些解法。其实我觉得自己可以提供几个方式来让大家稍微了解一下，说我们其实不一定要在当政治韭菜啊，因为我们可以透过一些我们的行为，让我们远离韭菜的人生。我觉得呢，最基本上的呢，就是人民自己要有自己的自觉。我们都知道说，你如果看新闻买股票会很惨的话，那我们也不应该依照现在的新闻或媒体的内容去做投票这件事情。这可能会有一点反直觉，就是难道连我现在看的新闻我都不能相信吗？其实新闻当然可以看，但就把新闻当做一个参考。就我自己也念新闻系毕业，而且认识非常多的媒体朋友跟记者，我觉得他们其实是非常认真在跑新闻的。可是每一家媒体一定会有自己的政治立场，或是他所谓的见解。那在市场这么竞争的现在呢，其实新闻呢，呃，你要去看的时候，看到标题，看到内容，作为乐听人。作为一个有能力思考的公民，我觉得大家都要稍微的再反刍一下。也就是你看完一条一分半的新闻，或是你看完一份报道，你必须得用你自己的思考能力跟判断能力去判断这个风向到底是对的还是不对的，或者是你看完这篇报道之后，自己再想一下，这篇报道对我们来说到底有没有益处哦？那你才能可能对于带风向这件事情会呈现一个免疫的状态。那其实我们回头想想，我们也不能只叫选民自己要加油啊。那我们的股东就算不关心公司的生死，我们还是有义务要去对他说明公司接下来营运的方向吧。所以我觉得这应该要从制度面来开始。也就是说，现在的这个政治运作的机制呢，它其实是需要被改变的。而且选民当家做主这件事情，其实在过去我们很常听到说，每一个选举啊，就把它拿出来口当成口号。可是人民真的可以当家做主？真的有这一天吗？这个事情其实是需要落实在人民生活的每一天。政党或是民意代表呢，他其实应该要被要求是定期向他们的选民，或者是在这块土地上面生活的人民，说明一下自己到底工作做了哪些事情，而且成效有哪些。那我觉得人民投票给你，所以这些政党或民意代表他们也有义务吧，应该要把这个复杂的政治议题转成浅显易懂的语言，然后帮助选民理解政治或者是社会议题，而不是你一直故意用很复杂的逻辑或是很深层的语言去解释一个事情，那人民根本就看不懂啊，他也搞不懂你到底在做什么。其实总归一句话，就是让政治变得很简单，而且这个简单是让人人都可以理解的。然后他们理解了之后，才会开始有自己的思考啊，或者是自己的意见跟判断。我觉得其实让政治变得很简单，让人民可以当成主人，让政治人物可以承接更多责任的这个想法，也是我这次想要出来选举的一个核心价值。因为过去啊，政治人物很不流行这么做，大家选上之后想做什么就做什么，想喊的口号，诶，过去都忘记了。所以呢，我现在还在实验，看看看可以怎么做，或许一开始可能不会很完美。但是我相信这是一个对的方向，所以我会努力在我的参选过程中呢，实践这样的核心价值。也欢迎大家可以再多多想想看，在投资跟投票里面到底有哪些更相像的地方。欢迎你可以留言给我，然后留一个五星评价吧。让我们一起来动动脑思考一下，让政治变得更简单。